0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o podcast Jovem Cristão. Sejam bem-vindos. Bom, é, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho diferente, né? Hoje vamos pegar um texto e aí a partir dele a gente vai refletir. Há muito tempo atrás, é, Dom Luciano, que foi um bispo, é, na diocese de Mariana, Arquidiocese de Mariana é, na, de, é, que fica no, no estado de Minas Gerais no, país, no Brasil e ele agora é intitulado como servo de Deus pela igreja católica no processo de beatificação ele com a sua vida ele ensinou muito sobre a caridade dando testemunho de vida concreto, pelas ações que ele fazia realmente, e algumas vezes nas, pela escrita. E em um livro que ele mesmo escreveu, chamado Jesus Cristo, Luz da Vida Consagrada, ele fala um pouco sobre vários tipos, vários pontos, né, sobre a nossa vivência cristã. E eu, estando em Unicom, um onde eu tive a oportunidade de entrar em contato com esse texto, me tocou muito e veio a necessidade de partilhar com vocês. E vou pegar um texto que fala justamente sobre a questão do sofrimento humano. Por que o justo sofre? E nesse texto, ele dá um exemplo e depois vai explicando sobre isso. Talvez nós vamos dividir isso em vários episódios, mas vamos com calma que a gente vai chegando lá, tá bom? Primeiro ponto, é, vamos trazer uma reflexão que ele mesmo colocou nesse livro. E Bom, se trata de um texto um pouco antigo, então algumas palavras podem parecer um pouco estranhas, mas... Vamos tentar escutar com atenção né, e acolher bem para depois a gente refletir um pouco, tá bom? Bora lá então. A comparação, esse é o título. Essa parte se encontra na página 27 desse livro. A comparação é a seguinte. Imaginemos um rapaz drogado, cujo organismo alterado pelos tóxicos requer um tratamento especial. O rapaz é de condição humilde e tem que ir a um hospital do subúrbio. Ele vai com, as, também, com ele vai também a mãe do rapaz. Ela sabe que não pode entrar no hospital, mas insiste para estar ali com o seu filho. E apesar da exceção que isso exige Concedem-lhe permissão de ficar Podemos representar o 4. No quarto de um hospital Está o rapaz deitado na cama Com convulsões causadas pelos tóxicos E ao lado dele, num banquinho, a pobre mãe No hospital, a falta de anseio a comida servida já meio fria, vem sem sabor, em pratos de plástico. O hospital ao lado da rua, com poeira, barulho. houve se uma pessoa morrendo ao lado, outra gemendo. Médico que é bom, não vai, não vai aparecer esse lugar. Resultado sofre a doença... e sofre também o um ambiente... que é uma pequena prisão... mas ele precisa estar ali... por outro lado... a mãe dele... está ali também... então a pergunta que... nos vai esclarecer é a seguinte... por que, que a mãe está ali? ela não está intoxicada... não está doente... E, no entanto, ela está no hospital. A resposta é simples para nós. Ela é mãe. Ela acredita que pode fazer alguma coisa em bem desse rapaz, seu filho. De fato, ela ajeita o lençol, vai buscar água fresca, abre a janela, chama a enfermeira e, às vezes, dá uma notícia, faz sorrir, sorri faz companhia ela não é enfermeira não é médica mas está ali então o ponto de partida para a nossa compreensão teológica é o seguinte duas pessoas estão aí no mesmo lugar com a mesma poluição ambiental as duas sofrem calor a poeira os gemidos do lado, o atraso da enfermeira, a ausência do médico, a alimentação descuidada, as saudades de casa, as duas sofrem tudo isto, mas penetremos um pouco mais na razão do sofrimento. O rapaz sofre porque está drogado e doente e, finalmente, porque quis ela sofre, e sofre mesmo porque é mãe. Sofre porque seu filho está sofrendo. Está ali por causa do filho. Ela renuncia aos seus privilégios, ao seu quarto, à sua cama, ao modo de preparar sua comida, às suas amizades. Ela quer ficar ali. Por outro lado, se o rapaz ficasse curado e estivesse alta do hospital, e se alguém dissesse à mãe, dirigisse à mãe, ele dissesse: a senhora insistiu tanto em ficar aqui, fique mais oito dias conosco no hospital. O rapaz irá embora, mas a senhora fique conosco. Ela sorriria com como quem dissesse: Senhor perdeu o juízo. Aqui eu não fico. Vou embora com meu filho. E aí, encerra a história. E Dom Luciano, ele avança um pouco mais e, e continua assim, dizendo, é, na reflexão. Há entre nós uma experiência de amor. Materno, amor materno, amor fraterno, amizade. É uma realidade em nossa vida. A descoberta é essa. Existe o amor que explica... Como uma pessoa pode, voluntária e espontaneamente, entrar numa situação difícil? A mãe enfrenta a realidade do quarto do hospital e simplesmente porque ama. E aí, o continua. Vamos aplicar a comparação. Acredito que isso pode nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a história da, da salvação. Nesse universo... Há homens e mulheres, nossos irmãos, em cujo coração habita o pecado, neles há ciúme, inveja, desmando moral, injustiça, vontade de opressão. Há homens que não têm piedade, não praticam justiça, vivem no meio, aí no meio dos outros, estão nas escolas, nas ruas, nas filas, estão nos trabalhos, nos lugares de diversão e eles levam no coração o pecado. Roubam, são violentos, oprimem seus irmãos. Por causa disso, a história da humanidade é marcada de, de maldade e de pecado. O mundo fica insuportável. e um, É um mundo um de carne. E você não está defendido, você não... Você pode ser sequestrado, pode ser roubado, pode ser maltratado, pode ser injustiçado. Este mundo é assim. o um mundo onde há homens e mulheres que cometem maldade. É um mundo estragado. Não é tanto o problema da fome, da miséria, do analfabetismo, mas é o problema do próprio coração humano. Onde há desilusão da vida infidelidade conjugal, inveja, ódio. Ora, acontece que dentro desse mundo entra Jesus Cristo. E esse é o ponto central para a nossa oração. Assim como aquela mãe entrou no quarto de hospital porque quis e renunciou a, a, a todas as condições de vida que possuía, assim o Cristo se encarnou, e na descrição da carta aos Hebreus, Hebreus 2, versículo 17, Hebreus 4, versículo 15: Em tudo se assemelhou aos homens, menos, é claro, no pecado. Como aquela mãe estava ali no quarto de hospital, com o filho, e sofria tudo que ele sofria, assim também Cristo, o Cristo entra neste mundo, nosso mundo. Em tudo viveu a vida de gente, vida humana, exceto no pecado. É alvo da inveja, da injustiça, da calúnia, até mesmo da morte. Não desce da cruz, fica na cruz e morre. O Cristo entra nesse hospital, nesse ambiente desagradável que é o mundo. São Paulo chama esse mundo, em Romanos 6, versículo 6 corpo do pecado. O que quer dizer? É um lugar onde o pecado destrói a convivência humana. O Cristo entra dentro dessa realidade. Surge então uma pergunta. Por que essa paixão de Cristo? Por que esse sofrimento? A resposta é simples. Ele assume por amor a vida dos homens como ela é. A razão é o amor. A mãe ama e assume a vida daquele filho no quarto de hospital. Assim, Cristo entra na humanidade e assume por amor a vida dos homens que sofrem. O sofrimento não é próprio de Cristo. O sofrimento dele é o sofrimento dos homens. A mãe não vai ao hospital por causa dela, mas por causa do filho, sofre porque o rapaz está sofrendo. Assim também Cristo sofreu o sofrimento dos homens, o flagelo dos romanos, a condenação injusta, a cruz dos condenados naque, daquele tempo, sofreu a vida e a morte dos homens. Em outras palavras, Cristo, sem pecado, entrou dentro do mundo do pecado. O justo sofre pelos injustiçados, pelos injustos. 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18. E fazendo isso, ele mostrou a vontade, a verdade do seu amor. Então, o homem vendo o amor de Cristo e sabendo pela fé que ele é Deus... Descobre que Deus o ama. Romanos 5, versículo 8. A entrada do Cristo na história da humanidade sofredora, na total igualdade de situação com os homens, revela de modo inequívoco o amor de Deus. E aqui a gente para com essa, esse texto. E o que, que dá para a gente pegar com isso? Por mais que a gente não saiba né, que se aquela mãe, né, do exemplo lá, era uma mãe cristã, que acreditava em Deus e por aí vai. A gente, vendo esse amor, mas com esse olhar um pouco diferente, comparando com a paixão de Cristo, no sentido de que se que Deus ele se coloca junto da gente, que Jesus Cristo ele se coloca no nosso lugar para morrer na cruz por nós, sofrendo junto conosco o que é o nosso pecado, para nos libertar. Assim, a gente pode ver que nessas ações do dia a dia de amor, o um amor profundo que esse amor dessa mãe pelo filho, de querer sacrificar várias coisas para estar do lado do filho, para fi, ver o filho bem, para cuidar do filho, para ajudar o filho do jeito que dava. Dessa forma a gente pode revelar o amor de Deus na vida das outras pessoas, esse testemunho de vida. O interessante é que a gente já ouviu falar, talvez, não sei se você já ouviu falar isso. Tem aquela frase que diz, uma pessoa só pode oferecer aquilo que ela já recebeu. Ela só pode ensinar aquilo que ela já aprendeu. A gente só pode ensinar o amor de Deus se a gente já viveu esse amor de Deus, já reconheceu ele na nossa vida. Os pais só podem dar amor aos filhos se eles receberam esse amor algum dia. Seja dos seus pais, seja por, de Deus. Seja de outras pessoas também. Somente de Deus. Porque a gente sabe que tem famílias onde que não receberam amor, mas Deus na sua misericórdia, no seu amor, ensinou esse amor que não foi aprendido pelos pais, né? vindo dos pais dessas pessoas, mas que Deus ele ensinou isso de uma outra forma para essa pessoa, e essa pessoa foi passando para os filhos. Mas aí tá, esse amor é aprendido. Talvez esse filho fique bom depois de muito tempo, ele vendo esse amor que a mãe dele teve com ele, ele passa esse amor para frente. E nós, quanto cristãos, nós somos convidados a ver na vida de Cristo um exemplo a imitarmos Jesus Cristo no amor em todas as situações que Ele viveu para que a gente possa ser Cristo na vida das outras pessoas tanto que a palavra cristão é, dá para a gente consegue entender como outros Cristos né na vida dos nossos das, da humanidade a gente é a representação de Cristo na vida das pessoas. Não no sentido de que, não, a gente é Deus e por aí vai, não, não, não. Mas no sentido de que nós, no nosso dia a dia, vivendo como Cristo viveu, seguindo os ensinamentos que Ele nos ensinou, a gente pode mostrar para as outras pessoas que Deus existe, que Deus é amor. Tirando toda essa imagem corrompida que... Foi desenvolvido ao longo da, da, da história da humanidade de, um, de uma forma errada sobre aquilo que Deus é. Um Deus violento que sempre vinga e por aí vai. Ou até mesmo essa ideia que foi criada aí de que Deus não existe. É nessa vivência nossa que a gente consegue mostrar para os nossos irmãos, mostrar para as outras pessoas quão maravilhoso Deus é. E o quão bom é seguirmos a Deus. Seguirmos a Cristo. E esse que é o convite de hoje. Vivemos essa caridade, esse amor, de uma forma concreta em nossas vidas. Seja na nossa família. Seja com outras pessoas, nossos amigos. Ou até mesmo pessoas que a gente não conhece mas que a gente percebe que precisam de ajuda, que a gente tem condição de ajudar. Seja na nossa intercessão, rezando por aqueles que estão doentes no hospital, até mesmo, se for mais extremo, fazendo um jejum, comungando a intenção daquela pessoa, rezando muitas vezes, fazendo vigília para a intenção das pessoas, mesmo que não seja na nossa família. Mas... Com esse amor mesmo. Entendendo que por mais que não tenha mesmo laço de sangue com a gente, um laço direto, ainda são nossos irmãos. E voltando em algo que eu já disse em vários episódios lá atrás. A gente pode interceder para os nossos irmãos como se fossem nossos irmãos. Nossos, é, como se fossem pessoas nossa vida. E a gente pode lembrar que as, o sofrimento que, ele, que a gente passa, também outras pessoas no mundo todo estão sofrendo, podem estar sofrendo a mesma dor, tendo a mesma necessidade que a gente tem. E que, como já foi dito anteriormente, se a gente tem, naquele momento a consciência, a gente escuta alguma situação que precisa de ajuda ou seja, uma outra, umas pessoas conversando si sobre alguém doente ou se a gente vê alguém adoecido vê uma situação acontecendo se Deus ele nos permite estar naquela ocasião escutando aquilo vendo aquilo o sofrimento de outra pessoa é porque a gente tem condição de ajudar naquela situação seja pela ação física Seja pela oração. Mas a gente pode fazer alguma coisa. E é isso. E aí a gente se vê nos próximos episódios, gente. Vamos ficar por aqui. E que Deus abençoe muito vocês. Fica com essa reflexão aí. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.